0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute unser neues Teammitglied Svetlana zu Gast. Svetlana ist nicht ganz neu, denn sie war schon in einigen Podcast-Folgen, wie beispielsweise der 149, in der wir über die Rentenlücke gesprochen haben, in der 165, in der es rund um die Sparpläne, Fonds und ETFs geht, 188, Finanzen Ü40, aber auch noch ganz viele weitere als Finanzexperte dabei. Sie hat auf Afterwork-Events unterstützt, mit uns schon Vorträge in Unternehmen gehalten und ist quasi seit der ersten Stunde Bestandteil der Initiative und jetzt auch voll und ganz. Hallo Svetlana, ich freue mich auf unser Gespräch, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen können und ja wir jetzt quasi mal über dich und deine Person ein bisschen ausführlicher quatschen können. Ja, wie schön. Hallo Alicia, ich freue mich auch. Wie hast du denn die Initiative kennengelernt? Wie war auch deine Beobachtung und die Entwicklung, wenn du jetzt auch von Anfang an schon mit dabei warst quasi? Wie war das?
1: Also die Initiative habe ich sehr kennengelernt als viel, würde ich jetzt mal so sagen, Intrapreneurship wirklich aller Beteiligten. Also ich glaube, es war immer eine sehr offene, dynamische Initiative. Alle, die daran mitarbeiteten, hatten viel, viel Leidenschaft. Aber auch so das Vertrauen und den Mut, so ein bisschen Gegenwind auszuhalten. Ich glaube nicht, im, von, von Anfang an war nicht ganz klar, warum braucht es diese Initiative vielleicht für Frauen. So und diese Überzeugung, dann auch wirklich durchzuhalten, zu vertreten, das war halt immer da. Also von da ist es, glaube ich, sind viele, ja, ist es eine, sind viele, viele Mutige und wirklich tolle Beteiligte, die die Initiative so gemacht haben, wie sie jetzt ist.
0: Wir haben ja jetzt, habe ich gerade erzählt, schon ganz viel von deinem Finanzwissen abzapfen können. Also du bist bisher immer als unsere Expertin in den Folgen zu Gast gewesen. Woher hast du aber denn eigentlich dieses Finanzwissen? Was war so deine berufliche Laufbahn? Oh, sie
1: ist sehr, also in dem Fall, glaube ich, schon ein bisschen traditionell. Also ich habe nach dem Abitur, habe ich eine Bankausbildung gemacht. Ich wollte eigentlich eher was Kreatives machen, muss ich dazu sagen. Aber ich bin ja ein Inselkind, ich komme ja von der Insel Rügen. Und da war, gab es nicht so viele kreative Firmen, sage ich jetzt mal, wo es was möglich war. Und dann habe ich auch zu einer Zeit Abitur gemacht, wo es wirklich in der Wendezeit war. Wir waren so der erste Jahrgang, der nach neuem Abitur so Abitur gemacht hat. Und da war es, glaube ich, bei bekannten Freunden und allen so, ja, Zellana, geh mal zur Bank. So, das war irgendwie so eine sichere Option. Da haben alle gesagt, ja, damit kannst du dann was anfangen und ähm, da, da bist du doch soweit auch richtig. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe bei der Sparkasse Rügen meine Ausbildung gemacht, habe da viel Glück gehabt, hatte da sehr sehr offene Personen und konnte da so ein bisschen kreativ sein und habe dann nach der Ausbildung aber relativ zügig für mich entschieden, ich möchte noch studieren. So, das ging oder es gibt ja auf Rügen keine Uni, das heißt ein Wechsel war vorprogrammiert und da war mir relativ klar, dass ich nach Hamburg gehen möchte und habe in Hamburg angefangen, Jura zu studieren, weil ich damals mal noch ganz unbedarft und gar nicht vorbereitet, dachte, oh, da gibt es bestimmt sowas, ich wollte Agrarrecht machen, weil ich ja irgendwie so aus einem Verhältnis, also sozusagen meine Eltern und Großeltern waren halt sozusagen haben große Bauernhöfe und das gab es aber gar nicht und das lag mir auch gar nicht. Nach ein paar Semestern habe ich das dann abgebrochen und dann habe ich auf BWL gewechselt, was für mich auch die richtige Entscheidung, für mich war mit dem Thema, Schwerpunktthema Sozialpsychologie, das war auch sehr passend ähm, und habe nebenbei in der Bank angefangen zu arbeiten, und zwar in der Comdirect, weil ich äh, mein Studium komplett selbst finanzierte und dort die Möglichkeit gab, Comdirect hat schon immer von 8 bis 22 Uhr gearbeitet, an sieben Tagen die Woche, also anders als andere Banken, und dadurch habe ich dort immer die 22-Uhr-Schicht abgedeckt im Wertpapierbereich und das passte halt super gut zum Studium. So war mein Einstieg dort auch und dann war es so, während des Studiums kam schon unser Sohn und ähm, als ich dann damit durch war, war komm direkt dann auch die erste Adresse, wo ich gearbeitet habe und dann habe ich so ein bisschen in dem Fall so die klassische interne Laufbahn, glaube ich, so durchlaufen, also von Mitarbeiterin, irgendwie Beschwerde, vermögende Privatkunden nachher steuern, nachher hin von da aus dann zur Führungskraft, auch erst im Bereich Beschwerde und dann zum Thema ähm, Trading-affine Kunden und äh, vermögende Privatkunden. Ja, und so bin ich dann bei bei Comdirect damals geblieben, sozusagen, weil es war halt gefühlt immer was anders, immer neu, viele Projekte, die ich nebenbei mit begleiten durfte, konnte, wollte und ja, das ist so so ein bisschen meine Laufbahn und in der Zeit sammelt man natürlich auch. Ne? Das ist mein Daily-Business, mich mit Finanz, mich mit der Börse vor allem, ne? mit dem Markt so, ähm, auseinanderzusetzen. Das gehörte immer für mich dazu und ich glaube, daher ist das einfach gewachsen.
0: Und deswegen haben wir dich jetzt auch ähm, noch an der Seite. Danke auf jeden Fall für deine beruflichen Einblicke. Ein bisschen was hast du jetzt auch schon privat quasi mit angesprochen. Und da würde ich direkt mal drauf eingehen, dass wir dich auch so ein bisschen persönlicher noch kennenlernen. Wie tickst du als Person? Deswegen direkt mal die erste Frage. Was sind deine Stärken?
1: Also ich glaube, ich bin nicht, ich glaube, ich denke, ich bin eine sehr empathische und wirklich interessierte Person in dem Fall. Ich finde es, also ich mag unfassbar gerne mit Menschen arbeiten, ich mag es im Team zu arbeiten, also ich schätze Diversität wahnsinnig hoch, das hat mir auch immer als Führungskraft extrem geholfen und uns wirklich zu guten Ergebnissen getrieben, weil ich finde es immer, ich mag jeden Menschen, der in seiner Einzigartigkeit da ist und ich finde das ganz spannend, von da ist das, glaube ich, ein, ein hohes Gut von mir. Ansonsten bin ich, glaube ich, eine sehr offene Person. Ich bin sehr kommunikationsstark, ob beruflich wie privat. Ich liebe irgendwelche Diskussionen, Diskurse. Also von da, dafür bin ich immer zu haben. Aber ich bin, glaube ich, an sich einfach wahnsinnig offen und auch ein herzlicher Mensch.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> sehr empathisch, großer Teamplayer und sehr herzlich. Wofür bist du immer zu haben? Habe ich jetzt schon rausgehört? Offene Diskurse, Diskussionen mit der ganzen Bandbreite an Themen. Ja, mit der ganzen Bandbreite.
1: Also von da. Ich kann gut eingestehen, wenn ich von etwas überhaupt keine Ahnung habe, dann freue ich mich, wenn jemand anders davon Ahnung hat und ich danach etwas mehr Ahnung davon habe, weil er mir das äh, irgendwie, weil er das mit mir teilen konnte. Ansonsten bin ich immer zu haben für... Ich habe eine Spieleleidenschaft, also wir spielen sehr gerne in der Family, also für einen coolen Spieleabend bin ich immer zu haben und ähm, ich bin eine sehr gesellige Person, also gerne mit spontanen Verabredungen mit Freunden. Ich sage immer so, das wischt so die innere Tafel immer mal sauber, so irgendwie und ähm, das, das mag ich total gern. Was ist dein Lieblingsspiel? Ach, an sich, also... Auf jeden Fall nicht Monopoly, mit mir kannst du nicht gut Monopoly spielen, <lacht> weil bei Monopoly entscheidet es sich bei mir in, den, in der ersten halben Stunde, wie dann so die Straßenausstellung ist, ja. Und dann ist mein Ehrgeiz so geweckt, dass ich sage, entweder bin ich gut positioniert oder vielleicht auch gerade nicht und dann, ja, also, aber das war ja gar nicht deine Frage, deine Frage war, was ist mein Lieblingsspiel, ähm, was ich sehr gerne spiele, ist Skull King. Das ist ein Kartenspiel. Kann ich jedem nur empfehlen. Das macht sehr viel Spaß. Ich spiele aber auch gerne sowas wie Activity, hast du Worte. Das sind, glaube ich, so aktuell unsere Lieblingsspiele. Aber also die Bandbreite ist groß. Also ich spiele gerne mit mehreren, aber auch zu zweit.
0: Okay, aber Skull King kannte ich jetzt noch nicht. Habe ich ja schon mal eine Inspiration. Danke.
1: Ja, das werden wir das nächste Mal spielen, wenn wir uns sehen. Das macht wirklich okay.
0: Spaß. Okay. Ja, jetzt hast du schon von der, von der Tafel für den inneren Ausgleich quasi gesprochen. Was machst du denn neben der Leidenschaft für Finanzhelden natürlich und deinem Beruf im Privaten? Wie findest du da den Ausgleich?
1: Gerne so eine Mischung aus geistiger Unterhaltung und Bewegung. Ne? Also von, von von Joggen über Yoga Pilates, das ist so ein Schwerpunkt. Aber ich bin auch eine wirklich starke Audible-Hörerin. Ne? Also ich höre zwei bis drei Hörbücher pro Monat. Das finde ich, das ist manchmal schaffe ich es eben abends nicht so viel zu lesen und dann ist es, ist es halt mit dem Hörbuch viel, viel besser. Und auch da alles von also Krimis nicht so also zu brutal darf es bei mir nicht zugehen, aber von Biografien Romanen bis hin zu Fantasy bin ich sonst für alles offen. Ich freue mich über jede Empfehlung. Ich finde das immer ganz spannend, weil andere Menschen für sich als sehr sehr inspirierend und bereichernd fanden und höre das auch sehr gerne und schau mal, was es mir bringt. Also ja, ich glaube, das,
0: das beschreibt es ganz gut. Warst du schon immer so oder hat sich das entwickelt über die letzten Jahre oder wie warst du so auch als Inselkind? Hm, ja, Inselkind.
1: Ja, als Kind war ich ein bisschen anders, glaube ich. Als Kind war ich eher wirklich sehr introvertiert, ähm, sehr in Bücher versunken, ruhig, wahrscheinlich auch irgendwie ein Tick unsicher. So, ähm, und mit der Pubertät, würde ich sagen, hat sich das entwickelt, dass ich auch Spaß gefunden habe am Kommunizieren, ne? auch an dem auch Themen voranzutreiben, weil ich glaube, da, da habe ich so ein bisschen gemerkt, was es bedeutet, eine eigene Meinung zu haben, so und diese auch zu vertreten. Und wie gesagt, ich bin auch in einer Zeit sozusagen groß geworden, die durch die Verschmelzung der beiden Länder sehr, sehr prägend war mit viel Unsicherheit, wo man auch viel erkämpfen musste, wo auch viel Veränderung einfach stattfand. Und da, da hat es mir extrem geholfen, auf ja. An, an mich zu glauben und auch wirklich meine Vorstellungen ähm, zu platzieren und für die zu kämpfen.
0: Und das ist seitdem geblieben. Absolut. Wie, wie war es denn, relativ früh oder im Studium Mama zu werden? Wie hast du da deine die verschiedenen Aufgaben und neuen Herausforderungen gewuppt?
1: Das war für mich eigentlich sehr normal, das muss ich so sagen, weil so wie ich groß geworden bin, ja, da habe ich halt auch mit meiner Mutter, glaube ich, ein sehr gutes Vorbild gehabt. Das war selbstverständlich auch mit meinen Tanten, dass während des Studiums die Kinder, äh, dass man während des Studiums Kinder bekommt. Ich habe ein gutes Netzwerk gehabt, einmal vom Papa unseres Sohnes, auch wenn wir uns zwischendurch nachher getrennt haben, was trotzdem das ein gutes Betreuungsmodell hatten. Wir hatten wirklich eine wahnsinnig gute Kinderkrippe und Kita. Das hat hat mir sehr, sehr geholfen, weil ich nicht ganz so sehr natürlich auf meine Familie zurückgreifen konnte. Aber ja, das war irgendwie trotzdem ganz cool machbar. Auch meine Kommilitonen an der Uni waren sehr, sehr unterstützend, muss ich dazu sagen, hatten viel Verständnis. Und so konnte ich wirklich Job, Uni, tolles Kind und mich irgendwie Und neben
0: Job in der Bank? Ja, genau. Auch noch? Ja, genau.
1: Aber das war... Das war irgendwie, dadurch. ich glaube, dadurch, dass ich diese Überzeugung hatte, dass das alles so richtig ist, war das auch nicht schwer. Ich glaube, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ähm, wenn man daran glaubt, den richtigen Weg in der Summe zu gehen, dann, dann ist es nicht so anstrengend.
0: Ja, wie, wie lief das denn ab mit, ähm, jetzt hast du die Trennung schon angesprochen, äh, mit dem Bez mit dem Betreuungsmodell, mit der Erziehung, was waren da für euch wichtige Punkte? die ihr eurem Sohn mitgeben wolltet?
1: Sehr wichtig war uns in dem Fall, dass er Raum hat, wirklich seine Persönlichkeit zu entwickeln und ihn da nicht so sehr zu begrenzen. Ähm, ich bin ja nicht so eine große Freundin von Angepasstheit. Ich finde das irgendwie ganz, ganz wirklich ganz gut, wenn, ähm, wenn jeder die Chance hat, so seinen Weg zu gehen. Ähm, das war uns immer wichtig. Weiter war uns wichtig, dass man früh lernt auch, Entscheidungen zu treffen und diese aber auch zu tragen. Also es geht nicht um das Thema richtig, so, sondern das zu machen. Was für mich aber zum Beispiel auch schwer war, war, natürlich möchte man sein Kind beschützen und sagen, und innerlich weiß man, wenn du das jetzt tust, ist das totaler Mist. Ja, kann ich dir sagen, und so. Aber mein Erfahrungskonto ist ja nicht sein Erfahrungskonto und wirklich diesen Raum groß zu geben, zu sagen, ja, befüll dein Erfahrungskonto und dann kannst du daraus nur ne, daraus schöpfen. Und vertrau auch gut auf dein Bauchgefühl oder auf dein Herz. so, Sondern dass dass man nicht so rüberdenkt, sondern dass man wirklich viel intuitiv handelt, weil ich glaube, einem das oft doch den richtigen Weg zeigt. Und das haben wir versucht, ihm viel mitzugeben. Und immer einfach auch so ein sicheres Netz. So Familie ist da, wir sind da. Egal, was jetzt eintritt, egal, was gemacht wird, ähm, wir sind halt, ja, wir, wir stehen immer da, wir sind der Fels und man kann sich darauf verlassen und man darf sich da auch ausprobieren. Also ich meine, wo denn sonst, ne? bitte in der Familie ausprobieren. Das, das darf so sein und ja, das waren, glaube ich, viele Themen, die
0: wir gerne mitgegeben haben. Gibt es auch etwas, was du jetzt im Nachhinein, dein Sohn ist mittlerweile erwachsen, so viel ich weiß, mhm. anders machen würdest? Nein, ich glaube,
1: also wenn ich darauf gucke, würde ich, da nichts anders machen. Wir waren wir haben eine extrem gute und starke Verbindung miteinander und die schätze ich auch sehr. Ich glaube schon, dass sie eben daraus entstanden ist, weil man so miteinander war, wie man war. so Weil wir auch, oder ich kann das jetzt von mir soweit immer dann nur sagen, ich habe auch immer viel geguckt, was hätte ich damals gebraucht, als ich so in dem bestimmten Alter war. Und diese Reflexion hat mir viel geholfen, viel Toleranz Tolerant zu haben ne, und auch toleranter zu sein, weil ich hatte, glaube ich, schon doch, ich war schon eine krawallige Teenagerin dann, sagen wir es mal so. Und mir das vor Augen zu führen, ich habe mir das Recht genommen, ja, warum sollte ich dann bei meinem Sohn sagen, er hat dieses Recht nicht? Ja, ja. das wäre ja irgendwie falsch. Und das braucht es ja manchmal auch, um sich so ein bisschen zu formen, um sich so manche Sachen. Ähm, abzustoßen und ja,
0: nee, ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ähm, gucken wir nochmal ganz kurz auf deine Kindheit. Du hattest mir erzählt, dass du früher Schach gespielt hast. Würde ich jetzt so, also kenne ich aus meinem Bekannten- und Freundeskreis irgendwie gar nicht mehr. War das bei dir so üblich oder ähm, warst du da vielleicht auch einer der wenigen, die das Hobby ge ge gehabt hat oder vielleicht dann auch ein bisschen professioneller angegangen ist? Wie, wie war das? Schach und Svetlana.
1: Ja, ja, Schach und Svetlana, die waren ein, ein dickes Team, jahrzehntelang, das stimmt. Ja, ich habe, seitdem ich sechs bin, Schach gespielt, das ist richtig und bin da ein bisschen so reingestolpert, auch über so eine Schul-AG mhm. und hatte das Glück, gleich relativ gut Erfolge vorweisen zu können und war damit wirklich erfolgreich und dann hat mich das so begleitet und es passte zu dem Zeitpunkt auch gut zu mir. Also, ich war ein Mädchen, was sitzen konnte, weil es jetzt nicht so ein ganz unruhiger Geist zu dem Zeitpunkt war. Und ich mochte das auch wirklich, mich in den einzelnen Strategien da so zu verlieren und in, in meine, so in, in meine Spiele zu gehen. Und ich habe, genau, ich habe jahrelang wirklich viel Schach gespielt, ob jetzt in Einzelturnieren oder mit der Mannschaft. Und das mache ich auch manchmal jetzt noch, wenn ich merke, dass in meinem Kopf ich sag jetzt mal, es zu durcheinander wird, hilft mir so eine kleine Partyschacht, weil ich habe dann einen klaren Fokus. Es geht nur darum und ich kann meine Gedanken lenken. Ich kann da wirklich groß spinnen und das hilft mir sehr,
0: ja. Viel Fokus, viel äh, Strategie, soweit ich weiß. Ich kenne mich, ja. wie gesagt, nicht aus. Aber was, was hast du daraus mitgenommen und gelernt? Dass es immer Möglichkeiten gibt. Du hast
1: immer die Wahl, etwas zu machen und auch, dass Dinge nicht so passieren, wie ich sie mir durchdenke. Also wenn du jetzt meine Schachpartnerin wärst, lieber Lisha, dann ist ja meine Strategie, mir so ein bisschen auszumalen, das ist mein Zug und was wären deine Reaktionen darauf, was wären dann wieder meine Reaktionen und, und, und. Das kann man so ein bisschen hochpotenzieren. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, dass ich nichts wirklich planen kann, weil im Zweifel reagierst du gar nicht so, weil deine Strategie anders ist, als wie ich mir das gedacht habe. Und dann heißt es wieder okay, alles zurück auf Anfang und Neudenken, ja. Mhm. Und das erleichtert mir manches, weil ähm, ich für mich immer den, also das, ich habe für mich immer das Vertrauen, dass es, dass es auch mit der mit einer neuen Entscheidung, mit äh, mit einer neuen Situation, es geht irgendwie weiter, so und ähm, man findet auch damit einen richtig guten Weg. Also ich glaube, das machte mich extrem flexibel, was das so angeht, gerade geistig flexibel. Und es hat mir auch beigebracht, Themen so aus 360-Grad-Sicht zu betrachten, weil im Schach hilft es dir ja nicht, wenn du nur einen Zug vorausdenkst, sondern du baust dir eine Strategie auf und das bedeutet, dass du alle Eventualitäten mit reinnimmst. Und das hat sich auch das bei mir im Job niedergeschlagen so, dass ich dann sage, okay, wir haben jetzt hier ein Thema, lass uns das mal von allen Seiten ne so ein bisschen da, uns mal ein bisschen anschauen, mal dagegen treten, dagegen treten und mal gucken, ob es dann noch steht.
0: Das ist ganz gut. Triffst du auch so Entscheidungen, also dass du dir überlegst, welche drei Schritte danach kommen könnten und welche verschiedenen Wege es gibt, dann die Entscheidung umzusetzen? im Job mehr als privat. Privat bin ich schon auch, im Privat, boah,
1: das würde lange dauern sonst, bis man eine Entscheidung trifft. Das kann einen ja auch bremsen. Das ist, mhm. das ist ja die Gefahr dabei, dass man in so ein Overthinking kommt und dann kannst du gar keine Entscheidung treffen. Ähm, das habe ich mir abgewöhnt. Das muss ich schon sagen, das habe ich mir abgewöhnt. Ähm, privat bin ich schon sehr spontan. In Jobentscheidung kann das schon mal so sein,
0: ja. Also Job mehr Kopf und privat mehr Baum mehr und Bauch. Herzmensch. Genau,
1: ja. Obwohl im Job versuche ich auch, natürlich meinem Herzen da genug Platz zu lassen, sonst fühlt man sich ja nicht wohl. Beim Projekt muss es aber ja nicht so viel sein, als wenn du vielleicht eine bestimmte, ne, eine ganze Aufgabe hast, ja. Aber zum Beispiel ja, die Entscheidung, zu 100 Prozent zu den Finanzhelden zu gehen, das war natürlich auch eine große Herzensentscheidung. Also da spielte beides mit rein,
0: ja. Thema Finanzen, wir sind ja auch ein mhm. Finanzpodcast und jetzt wollen wir es natürlich auch ganz genau wissen, wie so deine Finanzen aussehen, deswegen freue ich mich, wenn du uns da ein paar Einblicke gibst. Wie sieht deine Geldanlage aus?
1: Die ist ein guter Misch, äh, Mix sozusagen, auch so wie wir es halt immer sagen. Natürlich hat man einmal sein Girokonto, ne? da liegt so Cash, es gibt einen guten Notgroschen, es gibt mein ETF-Depot für die Altersvorsorge, es gibt so immer ein paar Einzelaktien, so ein bisschen für meine Risikoseite und es gibt eine Immobilie. So, das glaube ich ist so grob, ja, das ist so grob meine Aufstellung aktuell.
0: Also Altersvorsorge hast du wahrscheinlich die Immobilie auch und dann die ETFs im Depot und die werden auch nicht angefasst, nur die Einzelaktien? Ja. Nur die Einzelaktien, ja, da bin ich, da bin ich extrem konsequent.
1: Also da fahre ich den Ansatz bei entholt, ne? also von da immer so. Und ich habe für die Altersvorsorge auch noch eine betriebliche Altersvorsorge. Eben die bei uns über den Konzern mit abgeschlossen und ähm, also für die Altersvorsorge wäre es das ETF-Depot, die betriebliche und natürlich ähm, meine Immobilie. Mhm.
0: Wie hat sich das in den Jahren entwickelt, auch mit deiner Laufbahn in der Comdirect und dem Wissen über das Trading und die Börse, wie die so funktioniert? Hast du dir dann ein bisschen was abgeschaut oder warst du von Anfang an da so relativ konservativ aufgestellt?
1: Dadurch, dass ich schon während der Lehrzeit in der Sparkasse mit dem Fonddepot begonnen habe, in die vermögenswirksamen Leistung einzuzahlen, und davon damals dann auch mein Auto gekauft habe, das weiß ich noch, nachdem das dann fällig wurde, war für mich die Anlage in Fonds in ETFs irgendwie so so ganz selbstverständlich, das war also war total normal und ähm, das Thema Einzelaktien kam wahrscheinlich schon durch den Bereich, wo ich gearbeitet habe, das wird so sein und gerade weil ich ja viel auch mit den sehr trading affinen Kunden zu tun hatte, auch natürlich mit so einem Mitarbeiterkreis und zum Anfang habe auch ich einfach sehr, sehr wild getredet. Also so, da gab es auch mal das ein oder andere Lehrgeld, was, glaube ich, dazugehört, um so ein bisschen bewusster in seine eigenen Entscheidung zu gehen. So, Aber das gehört für mich irgendwie so mit dazu, ja. Aber wie gesagt, meine Aktieninvestments sind nie langfristig. Also, ja, vielleicht mal zwei, drei Jahre, das kann schon sein, das Jahr. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist gerade... Bei Aktien oder Zertifikaten, wenn ich in dem was mache, das eher auch kurzfristig. Das ist so ein bisschen die Spielleidenschaft, die dann da ausgelebt wird.
0: Und wie hoch ist deine prozentuale Sparquote von deinem Nettoeinkommen? Mittlerweile sehr
1: gut, mittlerweile gut. Ich muss mir überlegen, über 30 Prozent auf jeden Fall. Ich kenne aber auch Zeiten, als ich Studentin war, nebenbei einfach einen da, wenn es 10 Prozent waren, war ich da gut. Ne? Also ähm, das hat sich natürlich, das hat sich im Laufe der Zeit verändert. So, Es fühlt sich auch okay an. So, Auch das war so, es ist schon ein bisschen beruhigender, wenn man einfach weiß, man hat ein Polster und mit
0: dem, ich kann finanziell nicht so ganz viel überraschen, sagen wir es mal so. Also dein Notgroschen ist äh, auf jeden Fall aufgefüllt, hast du ja auch schon gesagt. Kommen wir nochmal so zu zum Sparen oder auch äh, vor allem für kurzfristige Gelegenheiten quasi. Wofür gibst du denn gerne Geld aus? Ich gebe
1: gerne Geld aus für also für Unternehmungen. Also ich sage ja, also gerne irgendwie mit Freunden was essen gehen, mit der Family was essen gehen, irgendwie da sowas ähm, irgendwie hier mal ein Getränk nehmen oder so, das mache ich sehr gerne. Ich gehe auch gerne irgendwie ähm, ins Theater, auf Konzerte oder so. Ich gebe aber auch Geld aus, zum Beispiel so ein, so ein schöner Shoppingtrip durch Eppendorf mit meiner Freundin, das ist natürlich auch immer drin. Ne? So. Und mhm. ich glaube, aktuell ist noch so meine größte Quelle, der Sohnemann, der zieht auch ganz gerne als Student mal ein bisschen Geld und wieso und da glaube ich gibt man auch gern. Ach, ich glaube, ja, für für so Standardsachen gebe ich gerne Geld aus. Aber ich habe nicht irgendetwas, wo ich sage, ich
0: glaube, das ist so ganz besonders. Nee, das habe ich nicht. Also für Freizeitaktivitäten, alles genau. was Spaß macht. Genau. Ja. Sehr schön, dann kommen wir quasi zum zum letzten Part und äh, wollen noch mal so ein bisschen auf die Initiative Finanzheldin und deine Arbeit jetzt auch darin blicken. Deswegen mal die erste Frage, was oder wer ist für dich eine Finanzheldin?
1: Eine Finanzheldin für mich ist jede Person, die sich einfach anfängt, mit dem Thema für sich zu beschäftigen. Also weil in dem Moment, wo ich anfange, mich mit einem Thema zu beschäftigen, liegt ja davor, erst einmal diese Erkenntnis zu haben, dass mich das Thema interessiert oder dass mich das Thema interessieren sollte. Und ähm, überhaupt diesem Gefühl und diesem Gedanken nachzugehen und dann ähm, anzufangen, sich damit zu beschäftigen, das ist für mich eine
0: finanzielle, Ja,
1: soweit so an seinen Kompetenzen zu arbeiten und sich da was anzuschauen, ja.
0: So sehen wir das auch. Wir haben ja auch verschiedene Formate im Podcast, also einerseits mit Expertinnen, wenn es wirklich um knallharte Wissensvermittlung geht äh, zu bestimmten Themen, mit Role Models oder bekannteren Persönlichkeiten, die von ihrem Werdegang oder von der Unternehmensgründung erzählen, aber auch mit Finanzheldinnen aus der Community. Und da wurden wir auch schon gefragt, ja, wer ist denn eigentlich eine Finanzheldin? Und genauso wie du es sagst, wir sprechen gerne mit Frauen, die einfach von ihren Erfahrungen berichten und von ihren ersten Schritten, als sie sich der Geldanlage oder überhaupt erstmal mit dem Thema Finanzen beschäftigt und genähert haben, welche Hürden es gab und quasi persönliche Einblicke geben, äh, wie alle anderen, du und ich und äh, jeder, der hier zuhört, diese Hürden dann vielleicht auch nehmen kann. Also danke dafür deine Einordnung <lacht> und ähm, zu den verschiedenen Formaten vom Podcast habe ich jetzt schon gesprochen. Wir haben aber ja auch noch ein paar andere Kanäle und Formate. Welches Format magst du am liebsten?
1: Das ist schon der Podcast. So,
0: aber ich glaube, das liegt auch in mir
1: begründet, wie ich schon dachte. Ich höre viele Hörbücher. Ähm, alternativen Podcast. Ja, ich finde es unfassbar spannend, einfach zu hören, wie wirklich, wie unterschiedlich Personen da rangehen, was die aber zum Teil auch unterschiedlich machen. Das ist gar nicht nur das Thema Finanzen, sondern auch, äh, wie, wie ihr Leben aussieht oder wie ihr Job aussieht. Und man kennt ja meistens immer nur seinen Bereich und von da finde ich das sehr, sehr cool und sehr spannend.
0: Ja, Podcast ist mein, ist mein Lieblingskanal. Und die Events auch ein bisschen?
1: Ja, na klar. Dachte ja, ich mir doch. Ja, das ja, weil das ähm, doch ich, ich mag den direkten Austausch, ich mag in äh, die direkte Kommunikation mit allen Anwesenden gehen, ja. Die Events, ja, die sind, finde ich, das, das ist so eine coole Mischung, ne, zwischen Netzwerken, du kannst privat sprechen, du nimmst aber immer irgendwas mit, weil auch irgendwie, wir immer irgendwie so impulsmäßig Thema Wissen oder Informationsaustausch was dabei haben, ja, die
0: sind gut. Gibt es dann auch Bereiche, Themen, Formate, an denen du selbst noch ein bisschen ungeübter bist und wo du noch was lernen möchtest?
1: Ja, gibt's. Sagen wir mal so. Ja, das ist <lacht> definitiv. Also du, du, also das weißt du wahrscheinlich selbst auch. Das ist Insta. Also bei Insta bin ich eine wahnsinnig tolle Konsumentin. Ne? Also das kann ich unfassbar gut so. Aber dann hört das auch schon auf mit. Was ist denn das? Was ist denn eine Caption? Was ist denn hier ein Real? Was geht denn wie Wie lange? Wo mache ich denn das? Ey, ja, mega, denke ich immer. Alles klar. Mhm. habe ich absolut noch etwas zu tun, um mich da ein bisschen, ja, zu schlauen.
0: Sehr gut. Dann die abschließende Frage was du dir jetzt so von der bevorstehenden Zeit, von, von uns als Team, aber auch von der Community wünschst, worauf freust du dich? Was sind so deine Ausblicke jetzt?
1: Oh, ich freue mich auf eine wirklich sehr erfrischende, muss ich so sagen, und auch ergebnisorientierte Zusammenarbeit. Wir haben viel vor, finde ich, und das sind alles wahnsinnig schöne Themen. Ich freue mich auf diesen Punkt des Wachstums. Ich freue mich aber auch auf den Austausch mit der Community. Also ich kann einfach nur jeder einladen. Ne? Irgendwie habt ihr Fragen, Impulse, Ideen, immer her damit. Ja, so sehr, sehr gerne beantworte ich da was oder nehme mir das irgendwie an. Da freue ich mich sehr drauf. Es wäre so schön, man sagt, wie sagt man heutzutage so schön, das ist so ein... Reserve-Mentoring, ne? wenn wir das so schaffen, so hin und her uns gegenseitig ähm, dort ja wirklich zu begeistern, beziehungsweise auch wirklich gemeinsam zu lernen. Das, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn wir das schaffen. Und wenn wir es auch schaffen, diese Kultur so zu tragen. ja, Weil wir haben alle irgendwie immer irgendwo ein Thema, wo wir besser werden können oder was wir noch gar nicht können. Und ähm, von da, wenn wir es gemeinsam schaffen, wäre das cool.
0: Ich ginge also immer austauschen und voneinander wissen, Erfahrungen abtanken und Learnings natürlich auch teilen. Deswegen die letzte Frage, gibt es ein Learning, was du jetzt irgendwie aus der letzten Zeit gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest oder was du nochmal unseren Finanzheldinnen allen die zuhören mit auf den Weg geben möchtest.
1: Da würde ich sagen, vertraut auf euer Bauchgefühl. So und folgt irgendwie mehr mehr dem Herzen, weil man sagt ja, man das war schon vorher da bevor wir denken konnten so und ich glaube das ist wirklich ganz gut wir, wir müssen nicht immer an allem alles durchdenken so sondern manche Schritte sind auch wirklich einfach gut wenn man merkt die möchte ich jetzt gehen weil es sich gut anfühlt und so, so soll sich auch Finanzen gut anfühlen oder auch in der Partnerschaft alles gut anfühlen. Also da würde ich eher
0: sagen, mein Tipp wäre folgt mehr euer Gefühl. Vielen Dank, Svetlana, war ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir und deswegen sage ich Tschüss und bis bald. Ja, tschüss, lieber Alicia.